2: Sonoro El archivo histórico y cultural del gamer Un rudo mercenario Un engreído exsoldado de élite Producto de la manipulación genética Pero a la vez un individuo frágil Que está en búsqueda de su origen Y más importante aún Su propio destino Cloud Strife De Final Fantasy VII Después del éxito de Final Fantasy VI que fue editado en América como Final Fantasy III, para su siguiente juego, Squaresoft concentraría el peso de la historia en un solo personaje principal en lugar de varios, Cloud Strife. Su diseño con una espadota y pantalones bombachos fue hecho por el joven artista gráfico de 24 años Tetsuya Nomura, con recomendaciones del director Yoshinori Kitaz y la supervisión de Hironobu Sakaguchi, el creador de Final Fantasy. Final Fantasy VII comenzó su desarrollo para Super Nintendo, pero luego de batallar con las limitaciones técnicas decidieron mover la producción a una prometedora nueva plataforma, el primer PlayStation de Sony, siendo la primera vez en la serie que se mostraba personajes y objetos tridimensionales en lugar de sprites en pantalla, pero teniendo fondos renderizados o calculados previamente. Los elementos de rol de los anteriores juegos se conservaron, puntos de experiencia, poderes, batallas por turnos, pero la apariencia de la aventura sería más cinematográfica, con distintos ángulos de cámara, movimientos en las peleas y un toque noir. El juego se lanzó en enero de 1997 ganando múltiples reconocimientos como lo mejor del año, pero aún más importante el aprecio de millones de jugadores alrededor del mundo, quienes le han dado su lugar entre los mejores videojuegos de la historia. Gran parte de su éxito es la trama, que sin tapujos aborda temas de ecología, política, desigualdad social, capitalismo voraz, manipulación de información y hasta terrorismo. Claro, es una obra de ficción, nada de eso ocurre en el mundo real. Al iniciar el juego tenemos a Cloud reuniéndose con Tifa y Barrett, integrantes de Avalancha, un grupo disidente que se opone a la megacorporación Shinra y su explotación desmedida de los recursos naturales, específicamente una fuente de energía espiritual del planeta conocida como Mako. Su objetivo es precisamente destruir uno de los reactores donde se extrae Mako en la ciudad de Midgar, que se ha convertido en algo así como la capital del mundo. Llegan a bordo de un tren y se infiltran en las instalaciones de Shinra para hacerlas volar, pero antes son emboscados por el presidente quien les habla por primera vez de Sephiroth, el antagonista del juego, y los deja a merced de un tecno-soldado, un Neka. Logran vencerlo, pero el puente donde estaban se rompe, y Cloud cae separándose del grupo. Por azares del destino conoce a una chica llamada Aeris, a quien protege, ya que también la están buscando las fuerzas de Shinra. Ella es la última descendiente de los Cetras, los primeros habitantes del planeta, quienes poseían la habilidad de poder escucharlo a través de la energía mago y descubrir los secretos para llegar a la Tierra Prometida con el objetivo de eliminar a Avalancha, parte de las ciudades colapsadas por Shinra, y finalmente capturan a Eris, conociendo su potencial. Allí comienza su misión de rescate, pero también los ataques de Sephiroth y sus criaturas, revelándose que también fue un soldado que tiene el plan de utilizar la materia caos para invocar el impacto de un meteorito en la Tierra, y cuando ésta se defienda, tomar toda la energía vital y convertirse en una especie de dios. Cloud lo impedirá, no sin antes descubrir que en realidad no es quien creía ser. Nunca fue un soldado, solamente un guardia de bajo rango, siendo sus memorias implantadas y en buena parte pertenecientes a Zack, uno de sus mejores amigos, quien muere a manos de las fuerzas de Shinra después de que pareció que terminaban con Sephiroth, que en realidad solo se fundió con el torrente de energía vital al que lo arrojaron. Cloud sobrevive, pero en su mente ha sucedido algo muy extraño y se vuelve sonidero de cumbia rebajada. No, no es cierto. Tifa lo cuida, y a partir de ese momento vemos en el héroe un profundo cambio de ser un tipo pedante a alguien mucho más empático. A pesar de que también se realizaron experimentos en él con células de una entidad extraterrestre conocida como Genova, al igual que en Sephiroth, con el objetivo de crear al super soldado, Cloud empieza a recordar su verdadero pasado en Ibelheim, con grandes sueños, pero nublados por rechazos y falta de pertenencia. ¿Nublados, Cloud, entendieron? Bueno, incluso el profesor Joyo, encargado de los experimentos, consideró a Cloud un fracaso rotundo. Digamos que de supersoldado nada más le salieron los ojitos azules brillantes. Así que lo que verdaderamente lo hace salir adelante es su corazón y entrega. Como podrás imaginar, finalmente Cloud triunfa, incluso cuando hay un momento en el que Sephiroth lo intenta controlar. Y aunque lo resiste, no logra salvar a Eris, cuyo sacrificio no es en balde, pues su energía ayuda a detener el fin del mundo. Se puede decir que Cloud es un personaje muy complejo, pues además de quedar devastado, también es impulsado por el deseo de venganza. Se explora un poco más sobre Cloud en los juegos precuela Crisis Core de PSP y Before Crisis de celulares, así como en la secuela fílmica Advent Children. Incluso sale en Kingdom Hearts y se ha incorporado como luchador en Dissidia y Super Smash Bros. Pero donde podemos ver a Cloud como nunca antes es en el remake de Final Fantasy 7 lanzado en abril de 2020. Efectivamente sufrió muchos retrasos. Recuerdo que las primeras imágenes que vi de lo que podría ser una rechura del juego fue n 3 de 2005, pero dijeron que solo se trataba de un demo técnico para demostrar de lo que sería capaz en ese entonces PlayStation 3. Aunque finalmente en 2015 se confirmó el desarrollo, algunos aspectos de la trama son nuevos, y vaya el resultado final es solo el primero en una serie de juegos, pues Final Fantasy 7 Remake cubre únicamente la parte inicial en Midgard del original.